0: Na, ihr Schnucki, steckt ihr schon wieder in einem Dilemma?
1: Hey, da haben wir was gemeinsam. Komm, schnapp dir deinen Kaffee, Tee oder Gin. Lehn dich zurück und betrachte mit uns die verschiedenen Perspektiven des Dilemmas.
0: Und los, hier bei Dilemma la
1: Hallo Claudi, schön, dass du da bist. Hallo Chrissy, schön, dass ich hier sein kann. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier bei Dilemma la Dem Podcast. Dieses Mal war es auch richtig, <lacht> ja, ne? Fühlt sich auch richtig gut an, in ja. mir am Herzen. Schön, ja. das freut mich. Ja, also ich finde, äh, das Wetter lässt einem ja auch das Herz aufblühen. Äh, es zeigt sich ja nochmal so ein bisschen der goldene Oktober, jetzt kurz vor äh, Novemberbeginn. <lacht> wow. <lacht> ja. ich, ich muss sagen, ich finde, dass dieses Jahr auch man den Herbst besser auch sehen kann, so von den Bäumen her. Ich hatte die letzten Jahre immer das Gefühl, so irgendwie ist es Sommer, dann gibt es mal kurz einen Sturm und gefühlt sind alle Blätter von den Bäumen. Und dieses Jahr habe ich so das Gefühl, man sieht richtig, wie die so gelb-orange werden und so ganz leicht eben äh, abfallen und dass man so diesen Prozess des Absterbens <lacht> 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 ja ganz gemächlich mit betrachten kann. Um.
0: Ja, also ich hatte gestern einen ganz schönen Moment, da war ich äh, spazieren und habe gesehen, oder das einmal so bewusst wahrgenommen, wie die Blätter so runterfallen. Oh, das Moment. liebe ich ja. Ja, zumal die auch so, das sah einfach alles so golden aus, ne? Die Sonne stand, es war halt nachmittags, die Sonne stand äh, gut am Himmel und es wirkte alles sehr ölden mhm. Und das mag ich tatsächlich gerne. Und das ist aber meistens äh, bloß irgendwie eine gute Woche, finde ich, in jedem Jahr, wo das so ist. Ja. Und dann sind die Blätter meistens unten. Und dann ähm, hat sich das erledigt. Aber das wirkte so ein bisschen, eigentlich schon fast kitschig, ne aber das wirkte so ein bisschen wie ähm, ne, du kennst doch bestimmt diese Bilder, wo irgendwie Schnee mhm. rieselt oder der Regen so tropft und so flogen halt diese Blätter ja. durch die Gegend und das sah irgendwie aus wie mit einem komischen Instagram-Filter irgendwie erstellt, <lacht> aber es war halt, es war real life. Oh, ja, echt, genau. In der Offline-Welt.
1: In der Offline-Welt, ja. Wahnsinn. Ja, ich finde es hat auch was total Entspannendes, so Blätter zu beobachten, die so runterfallen, weil die halt, es ist halt nicht erst, wenn du irgendwie was fallen lässt, das dann so gerade nach unten runterfällt, sondern sie so ganz gemächlich ja. und entspannt äh, runtersegeln. Dann kommt vielleicht nochmal so ein Windzug und geht nochmal ein bisschen äh, nach oben und äh, ja. Das Beim Fahrradfahren
0: finde ich es übrigens richtig nervig. Ich habe letztens eins ins Gesicht bekommen ich habe mich <lacht> mega erschreckt. Das war klar. Das amüsiert sie mir. Ähm, das traf mich tatsächlich unvorbereitet. Aber.
1: Und war das so ein richtig großes Blatt? Das ja, ist ja,
0: <lacht> also es war natürlich genauso schnell weg, wie es mich erwischt hatte, ja. aber ich war, wie gesagt, einfach nicht so richtig vorbereitet. Und das kann natürlich auch im Straßenverkehr, äh, kann das ja auch ganz katastrophale Folgen haben. Ich meine, ich bin ja recht zügig unterwegs mit dem Rad. Das Und stimmt. Und unabhängig davon, dass es ja manchmal auch, wenn es dann auch noch geregnet hat, auch manchmal ziemlich rutschig wird. Ähm, beim Fahren selbst ist natürlich so ein Blatt im Gesicht jetzt nicht unbedingt, äh, ja, unbedingt als, äh, wie, wie sag, verkehrsberuhigendes, äh, mhm.
1: nein, warte, ähm, es, trägt, also es leistet keinen Beitrag zur allgemeinen Sicherheit. Kein bisschen. Du, Das hast du sehr schön Was aber einen Beitrag zur Sicherheit leistet, Claudi, beim Fahrradfahren, ist natürlich der Helm, oder? Habe ich gehört. Ähm, <lacht> ja, ich,
0: ich, ich weiß auch nicht. Ich ringe ja schon eine ganze Weile mit mir und, und fahre jetzt seit sechs Jahren in Berlin ohne Rad ohne Helmrad so.
1: Also ich trage den Helm, <lacht> aber um also ich <lacht> jetzt zu gehen fahre <lacht> ich kein Fahrrad. <lacht> genau, das ist
0: die, die beste Art, die sicherste Methode. Das ist
1: so ähm, Meine. Ja, ich,
0: ich weiß, du liegst mir damit ja seit einer ganzen Weile schon ja, ähm, aus, Gründen. aus Gründen. Und äh, es gibt ja auch viele, die allein das Radfahren in Berlin schon als äh, todesmutig irgendwie ähm, beschreiben würden oder eben den, das Prädikat todesmutig äh, verpassen würden. Aber ich weiß auch nicht, ich äh, brauche den Thrill oder so. Kann's. Nicht so ganz. Leer. Nein, das Problem, ich weiß du. Hast da du mich einfach mal,
1: auch keine Ausreden, muss ich, ich sagen. Ich hätte
0: gerne so, ich habe da mal über diesen Helm nachgedacht, ähm, der, den man so um die Schultern legt. Der ja, nenne nicht mal den hast du. Ja, der soll ja aber auch, der ist scheinbar nicht für, so, so sonderlich tauglich für mich, weil der auch ganz häufig auslöst, wenn man das eigentlich nicht möchte, nämlich wenn man über so einen blöden Huckel fährt, fährt zum Beispiel. Und da da gibt es ja auch noch andere Varianten, ja. ja. Ist das das Thema der Folge heute?
1: Ja, es ist ja so ein bisschen so, du sagst ja, ja, ich weiß ja die Sachen äh, uh. und ähm, ja, ich weiß ja, aber meinst ja eigentlich nein. Und das ist äh, also so ein bisschen das Thema ja unserer Folge, beziehungsweise ist das Thema unserer Folge das Dilemma. Man sagt ja, meint aber eigentlich nein und spricht das nicht aus. Ja, wie häufig bist du
0: dann in so einer Situation? Oder wann warst du das letzte Mal in einer Situation, wo mm. du <lacht> Ja
1: sagtest und Nein meintest? Ich glaube, also jetzt so eine Situation, die mir bewusst einfällt, ist, wir haben ja letztes Jahr, da gibt es auch einige Podcast-Folgen dazu, die können wir euch auch empfehlen, so eine kleine Challenge gemacht mit dem 6, also der 5AM-Club wurde umgewandelt der zum 6AM-Club. Und ja, hatte wir hatten so eine kleine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns vorgenommen hatten, äh, wie viele Mädels waren wir, fünf, mm. sechs, also fünf einige Mädels, Mädels werden uns vorgenommen, sechs Uhr aufzustehen und dann Sport zu machen und uns innerhalb dieser WhatsApp-Gruppe ja. zu motivieren. Das hatte bei mir ja schon damals semi-gut geklappt. Ja, und zumal du, glaube ich, auch drei Tage gebraucht hast, um zu verstehen, dass wir wirklich früh
0: aufstehen wollen. Du hast gedacht, <lacht> es geht einfach darum, dass wir <lacht> irgendwie Sport machen am Tag. Aber äh,
1: ja, du hast, du hast ja gesagt, das stimmt. Genau, und ich habe jetzt auch wieder Ja gesagt, da wird es wieder mitzumachen. Aber vielleicht hat so eine kleine Stimme in mir gesagt, ja, na ja, probieren wir mal, aber bleiben auch realistisch. Mhm. Ähm, ja, aber, ähm, ja, ich weiß nicht. Äh, fällt dir denn sofort noch was ein? Ich
0: glaube, ich habe das häufig irgendwie im Arbeitskontext bin, also gerade eben häufig diese Frage mit, schaffst du das bis mhm. da und dahin? Ja. Wo ich äh, ganz häufig einfach Ja sage und, nicht, und gar nicht immer in dem Moment bewusst irgendwie Nein denke und dass ich mich jetzt bewusst für das Ja entscheide. Aber wo es vielleicht auch einfach mal besser wäre, Nein zu sagen in einer einen oder anderen Situation. Das ist eher das, was mir als erstes in den Sinn kommt. Irgendwie, aber ich bin ja Super-Claudi, Super-Claudi schafft ja mal alles, mhm. deswegen sagt super Claudia an der Stelle nicht äh, Nein sondern da kommt das ja schon fast irgendwie automatisch. Aber ich überlege gerade, ob es tatsächlich auch eine Situation gibt, wo ich das ganz bewusst so mache. Und dann sind wir, glaube ich, ähm, in so Bereichen, weiß ich auch nicht, wenn ich jemanden nicht enttäuschen möchte, mhm. oder eben in Situationen, wo ich, keine Ahnung, Richtig ergiebiges Gespräch gerade. Ne? <lacht> <lacht> Wo ich das Gefühl habe, dass ein Nein unangebracht ist. Inwiefern meinst du das? Wenn, genau, ich über... <lacht> wie, wie, wie meinen Sie das? Wenn jetzt jemand zu mir sagt, ähm, kannst du äh, an dieser oder jeder Stelle zum Beispiel für mich da sein? Dann mache ich das für Freunde natürlich... Also da besteht da für mich eigentlich gar kein, kein Grund zu überlegen, da mhm. irgendwie Nein zu sagen. Aber ich stelle dann in dem Moment ja auch irgendwie alles hinten an. Auf, also selbst wenn ich selber eigentlich irgendwie schon irgendwie am Limit bin in irgendeiner Form, ähm, würde ich, würd ich da nicht Nein sagen. Weil ich das irgendwie als unangebracht empfinde. Weil ich da diesen Anspruch an mich selbst habe, natürlich grundsätzlich immer für alle da sein zu wollen, die mir nahestehen.
1: Ja, und das ist natürlich auch die Frage, ist das immer dann auch äh, die richtige Entscheidung. Also, Wie machst du das denn? Oder kennst du das? Kannst du mich da ein bisschen verstehen? Ja, auf jeden Fall. Also auch äh, was jetzt ähm, ja, Arbeitskontext angeht, ähm, bin ich auch eher, dass ich sage, ja, ich schaffe das. Und, ähm, und ähm, sollte vielleicht eher manchmal sagen, ja, ich muss mal schauen, meine Kapazitäten, ähm, wie das aussieht oder ja, ich könnte es vielleicht in ein bis zwei Wochen dann schaffen. Also es ist ja auch immer die Frage, natürlich kann man, aber in welchem Rahmen? Im Rahmen, dass man dann irgendwie Überstunden macht oder irgendwie andere Sachen liegen bleiben, die vielleicht auch wichtig sind, die jetzt aber vielleicht nicht so eine Dringlichkeit haben, aber die dann immer wieder liegen bleiben. Also ähm, das ist halt dann auch die Frage, was, was ist dann der Preis dafür? Und ähm, auch so ein bisschen warum macht man das auch? Das habe ich mich halt auch mit der Frage habe ich mich halt auch ähm, beschäftigt, weil irgendwann kommt man ja auch einfach an den Punkt, wenn man immer ja 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 zu allen anderen sagt und zu allen anderen bis auf sich, ähm, dass es ja allen ja auch langfristig nicht gut tut ähm, und das darf vielleicht dann auch. Ähm, ich habe letztens einen Spruch gehört eben ein Nein zu anderen ist auch ein Ja zu sich selber und vielleicht auch mehr, ich versuche mehr dazu zu gehen, Ja zu mir zu sagen und das auch so zu meinen und dann vielleicht eher mehr auch ähm, zum Nein-Sagen übergehen, also auch wirklich dann ehrlich zu mir zu sein und nicht aus ähm, ja falscher oder was ja im Arbeitskontext ja manchmal dahinter steckt, ist ja, ja klar, schaffe ich alles und ähm, dass man sich einen gewissen, ja, auch jetzt nicht ähm, unbelastbar zeigen möchte, vielleicht auch. Mhm. Und äh, das ist so ein bisschen vielleicht auch, ähm, ich immer die Angst habe, mir Schwäche einzugestehen. Und ähm, aber auf der anderen Seite langfristig gesehen tut es einem ja auch nicht gut, wenn man immer nur macht und dann irgendwann ja einen Punkt erreicht ist, wo man dann wirklich nicht mehr kann und dann alle Aufgaben einen irgendwie überrollen. Das ist ja auch unfair beispielsweise anderen Kollegen, Kolleginnen gegenüber, die sozusagen auf die Zuarbeit von einem angewiesen sind. Ja, also wie gesagt, das äh, Zugeben dass, dass es Grenzen
0: gibt für einen selbst oder dass einem selbst ja Grenzen gesetzt sind einfach psychisch oder physisch ist ja erstmal sei ja mal dahingestellt fällt natürlich auch mir schwer gerade eben speziell eben im Arbeitskontext da kann ich dich sehr sehr gut verstehen ich habe mich jetzt parallel dazu schon mal gefragt wie es denn wäre angenommen jeder würde das genauso handhaben mhm. jeder würde viel mehr bei sich selbst sein und öfter mal nein sagen wenn man nein meint und nicht ja zu allem Meinst du, das hätte Auswirkungen? Ich stell dir mal, bei der, bei der Arbeit, du kennst das ja, dass, um jetzt mal bei diesem konkreten Beispiel zu bleiben, ähm, ist es ja schon so, dass wir doch phasenweise sehr, sehr gut zu tun haben beide. Mhm. Und natürlich auch Sachen übernehmen, ne? gerade das, was du ja gerade gesagt hast, man, man sagt dann Ja zu Dingen, wo man eigentlich Nein sagen sollte. Aber meinst du, das machen andere auch? Ich meine, das wird ja sicherlich keine Sache sein, die nur uns betrifft. Und ich frage mich, was ist die Konsequenz daraus, wenn das jeder so durchziehen würde?
1: Ja, also ich glaube, tatsächlich ist es Typsache. Ich glaube, es gibt auch also viele, die unsere Ansicht teilen, aber auch viele, die wirklich sich sehr bewusst sind ihrer Kapazität und ihrer Zeit und das auch sehr direkt einfordern. Also das erlebe ich auch im, im Arbeitsumfeld. Also die sagen dann halt klar, nee, das... Habe ich jetzt keine Kapazitäten für. Und das ist dann auch vollkommen okay für mich, so weil ähm, es ist ja nun mal so, man hat eine begrenzte Arbeitszeit und in der, also man kann ja auch nicht mehr tun, als man macht. und hm. das sind ja. ja. Ähm, und ich glaube, vielleicht, dass es dazu führen würde, dass es vielleicht auch positive Auswirkungen hätte, dass ähm, vielleicht auch mehr Bewusstsein dafür entsteht, was jeder Einzelne an Arbeit. Macht und auf dem Tisch hat, weil ich glaube, das ist auch manchmal schwierig für andere Bereiche, beispielsweise nachzuvollziehen, wenn man jetzt mit unterschiedlichen Bereichen zu tun hat, einfach was hinter der Arbeit ähm, von einigen steckt. Also, weil ich halt auch, auch für, naja, kannst du das nicht mal schnell machen? So, aber gewisse Sachen sind halt eben nicht mal schnell gemacht. Ähm, aber da fehlt halt halt einfach berechtigterweise einfach das, das Verständnis. So, ich kann mich auch nicht in jeden Job reinführen oder bin auch manchmal überrascht, wie lange gewisse Dinge dauern in anderen Bereichen. Und ähm, dass da vielleicht auch mehr das Verständnis geweckt wird, weil wenn man immer ja sagt, ja, ich schaffe das, ich schaffe das und irgendwie auf Kante das alles macht, ähm, dann kann die andere Person das ja auch gar nicht wissen, hm. wie viel Zeit das benötigt. Und vielleicht würde es auch gewisse Sachen ein bisschen entschleunigen, ähm, aber vielleicht auch nicht so schnell irgendwie Ver Veränderungen beispielsweise vorantreiben. Also ich glaube, es hätte viel... Und es, vielleicht wären auch äh, viele zufriedener und glücklicher und könnten eine bessere Work-Life-Balance haben.
0: Weißt du, was ich super paradox finde? Dass ich so einerseits... Oder warum habe ich dir ja diese Frage gestellt mit, was glaubst du, würde das ändern? Ähm, dass ich... A, total deiner Meinung bin, dass ich sage, ja, ich glaube, das täte einfach sehr, sehr vielen Leuten sehr, mhm. sehr gut, wenn man das viel häufiger so so machen würde. Und andererseits, speziell in den Momenten, wo ich vor dieser Entscheidung stehe, käme ich mir irgendwie paradoxerweise so egoistisch vor, in den Momenten, wo dann irgendwie Nein zu sagen. Ja. Und ich weiß halt selbst, dass es eine Baustelle ist. Ich überlege auch gerade oder ich versuche immer mehr, da Wege für mich zu finden, dann eben auch wirklich das zu sagen, was ich dann in dem Moment meine. Oder was ich fühle oder wie ich das halt selber einschätze in dem Moment. Ähm, aber ich weiß auch nicht so richtig, habe ich dann noch nicht so diesen, diesen Königsweg gefunden. Zumal ja einige Entscheidungen bei mir ja auch wirklich unterbewusst getroffen werden. Mm. Das heißt, da ist mir gar nicht bewusst, dass ich eigentlich denke, nein. Und das ist ja eigentlich schon gesagt, bevor, bevor ich mich eigentlich selbst hinterfragt habe. Ja. Und ähm, da ich mich sonst eigentlich mal für recht reflektiert halte, zeigt mir, dass da gerade nochmal so eine wie so ein Art blinder Fleck, der jetzt quasi aufgedeckt wird für mm. mich gerade, dass ich da eigentlich nicht, nicht, nicht gut bin drin. Ja. Das ist für mich wirklich eine Sache, die ich wirklich noch lernen muss oder die ich üben muss einfach an der Stelle.
1: Also ich muss sagen, mir fällt das auch super schwer. Also ich kann da jetzt super positiv darüber reden, so ja, es ist total wichtig, dann auch mal Nein zu sagen und sich seiner Kapazitäten bewusst zu sein. Ich setze das ja selber auch nicht richtig um, weil dann in dem Moment bin ich auch wirklich der Meinung, ich schaffe das oder ich bitte es mir einzuschaffen. Und mhm. dann äh, kommt man vielleicht an Punkt, wo man so denkt, ja, ich schaffe das auch irgendwie, aber es fallen halt andere Sachen hinten rüber oder es äh, endet halt in Überstunden und so. Und das ist ja auch eigentlich nicht ja, das so das Optimale. Ich meine, mal geht das sicherlich, aber ja. Aber es ist ja auch schon ein Anfang, sich dessen bewusst zu werden, ähm, dass man da vielleicht auch Optimierungsbedarf hat und ihr könnt uns ja auch sehr gerne mitteilen, ähm, ob ihr jetzt äh, unsere Ansichten teilt, ob ihr auch ähm, vor dem Dilemma steht, dass ihr häufig ja sagt, aber euch dann im Nachgang denkt, hm, ich hätte lieber nein gesagt oder auch schon in dem Moment. Ähm, oder ob ihr sagt, nee, damit habe ich gar kein Problem und könnt uns vielleicht Tipps geben. Ja, das wäre super. ja. Für Tipps bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Genau, und ihr könnt uns das sehr gerne auf Instagram schreiben. Da <lacht> heißen wir Dilemma Punkt Lametta. Ähm, Wie nochmal? Dilemma. Punkt Oder auch eine E-Mail. Und die E-Mail-Adresse findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ja, Claudi, aber wie <lacht> sieht es denn? Wir haben jetzt viel über das äh, Arbeitsumfeld gesprochen. Ähm, wie sieht es denn bei dir im Freundesbekanntenkreis aus? Weil ähm, im Arbeitskontext haben wir jetzt gerade festgestellt, dass es geht ja eher darum, jetzt keine Schwäche zu zeigen, eher eine Belastbarkeit zu zeigen. So, ja, ähm, mit mir ist alles möglich, ich kann das alles umsetzen. Ähm, Und ich bin äh, toll. Ich bin, genau, ich bin so. toll. Aber ich glaube auch, so im Freundes-, Bekanntenkreis ähm, kann das dann auch schon mal andere Gründe haben. Oder wie ist das bei dir? Ähm, du meinst, warum ich Ja sage, wenn ich Nein meine? Mhm. Ja, aber das,
0: genau, also das ist dann ähm, im Grunde oder darin begründet, dass ich eben ja, die Leute oder mein, mein, die, ja, die betreffende Person dann auch einfach nicht enttäuschen möchte. Ich habe das ja vorhin schon kurz anklingen lassen. Für mich ist das einfach auch so eine Selbstverständlichkeit ähm, für Freunde da zu sein. Ich möchte das ja auch. Ja, mhm. Das ist dann auch wirklich so ein, ähm, ein Ja, was, was ich gebe, was wirklich ganz aus dem Herzen kommt. Und dann spielt es überhaupt gar keine Rolle, wenn es eben Situationen sind, in denen ich eigentlich innerlich denke, Nein wäre für mich persönlich jetzt gerade besser, weil ich mich ja. dann in diesen Situationen halt grundsätzlich hinten anstelle. Und ich weiß natürlich auch, und das ist das, das Schöne, dass ähm, für, für den Fall, dass ich, oder dass die Rollen vertauscht werden, dass eben doch meine Freunde für mich, mhm. bedingungslos für mich da sind. Und so, da habe ich dann eher nochmal so die Sache, dass ich, ich bin nicht der Typ, der gerne Hilfe annimmt oder mhm. eben ähm, um Hilfe bittet. Da tue ich mich wirklich sehr schwer mit. Auch das ist vielleicht nochmal eine Sache, wo ich äh, Optimierungsbedarf hätte in der einen oder anderen Form. Äh, aber ja, natürlich ist die die Begründung da natürlich eine andere als äh, im Arbeitsumfeld. Ja. Aber da denke ich mal, pickst du ja eh, da sind wir uns ähnlich.
1: Eh wir sind uns ähnlich. Eh uh, ja, Wahnsinn. <lacht> Mir ähm, ist jetzt auch noch so gekommen, häufig ist es ja auch so, dass man ja sagt, um einfach ähm, ja, Konflikte zu umgehen oder auch den Frieden zu bewahren äh, zwischen ähm, zwei Menschen. Ähm, ist dir das schon mal passiert? Ja, natürlich. Ich bin ja super harmoniebedürftig, inzwischen nicht mehr konfliktscheu.
0: Das mhm. sind äh, für mich auch zwei verschiedene Sachen. Es gab auch Zeiten, da bin ich äh, ganz bewusst Konflikten aus dem Weg gegangen und da ist natürlich ein Ja oft äh, hilfreich. Also nicht immer, auch da kann man ja Leute mit triggern, dass, dann, äh, dass sie dann, sich, ja, du sagst ja jetzt bloß Ja, weil, und ähm, das kann sich ja auch schnell hochschaukeln. Ja. Aber ja, natürlich ähm, ist da ein Ja, ja. Ähm, kann deeskalieren wirken und habe ich natürlich auch häufig dann schon mal benutzt. Ich versuche das äh, besser in den Griff zu bekommen, aber es liegt also, das gelingt mir auch immer besser, seitdem ich halt irgendwann mal festgestellt habe vor ein paar Jahren, dass eben ein Konflikt nicht grundsätzlich ein Weltuntergang ist, sondern dass das auch was Gutes sein kann, ne, mhm. mit Kritik irgendwie auch umzugehen und sich mal auszutauschen und sowas. Ähm ja, und seitdem wird das eigentlich, wo was heißt eigentlich, seitdem wird es besser bei mir mit dem.
1: Das klingt gut. Ja, bei mir ist es auch also häufig so, dass ich halt ähm, dann auch eher Diskussionen entgehen möchte. Auch so bei Kleinigkeiten beispielsweise war das äh, häufig so auch unter Freunden, wenn es jetzt darum ging, ja, wo, wo trifft man sich? Wo, was macht man? Und wenn ich da jetzt vielleicht nicht zu 100 Prozent ähm, davon begeistert war, habe ich vielleicht dann doch gesagt, ja, machen wir, weil ich einfach die Entscheidung getroffen haben wollte und so, mhm. aber ähm, versuche da jetzt eben auch ja häufiger das zu sagen, was ich denke und häufig hängt das ja auch damit zusammen, dass man ähm, Angst vor der Reaktion des Gegenübers ja auch einfach hat und da dann auch Sorge hat, vielleicht auch zurückgewiesen zu werden und ähm, ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist auch, dass man ja eben, also, dass es eigentlich ja totaler Quatsch ist, Beziehungsweise man sagt ja nur das, was man selber denkt und fühlt. Und wenn man das in einer Art und Weise ja formuliert, ohne den anderen anzugreifen, hätte der andere ja gar keine Grundlage dafür, irgendwie ähm, darauf negativ zu reagieren. Das ist ja letztendlich ähm, ist dann ja der andere in der Verantwortung, ähm, damit zu tun, mhm. was er möchte. Also genau. ähm, ich glaube und seitdem ich mir das auch so ein bisschen bewusster gemacht habe, ähm, ja, kann ich da auch besser dann sagen, oh nee, darauf habe ich eher keine Lust. Und ich meine, es das heißt ja nicht, wenn wenn wir vier zum Beispiel überlegen, wo wollen wir essen gehen? Wir oder also wir Fleischis, also unsere... <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich glaube, Was das ist als Erklärungsbedarf <lacht> irgendwie. Also, also wir vier ist, glaube ich, für mich ist klar, wie du meinst, aber vielleicht nochmal für unsere Zuhörer, dass du das kurz... Genau, unser
1: Freundeskreis besteht, also unser engster Freundeskreis... Wir, wir, sind, eigentlich,
0: wir sind eigentlich nur vier Leute. Genau.
1: Gemacht. Was? <lacht> ja, entschuldige. Okay. Äh, also, äh, unser engster Freundeskreis äh, besteht aus vier Leuten, ähm... Wir beide und äh, Carina und Kai, mit den beiden haben wir auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Wenn ihr da relativ weit nach unten scrollt, ähm, ich weiß gar nicht, welche Folge das war, aber es ging um das berufsbegleitende Studium. Ich glaube, unser Weg zum berufsbegleitenden Studium. Mhm. Und ähm, un unser Gruppenname ist Fleischbier <lacht> ähm, Ja, frag dich wer entstanden ist. Wir sind eigentlich auch eher, also wir sind, bei uns gibt es jetzt nicht immer Fleisch und Bier. Keine Sorge, ähm, <lacht> aber deswegen ist das Spitzname Fleisch, genau. Aber wenn wir uns vier dann halt austauschen im Freundeskreis, wo wir uns jetzt treffen oder was wir machen, ähm, es heißt ja nicht, wenn ich sage, boah, eigentlich habe ich gar keine Lust irgendwie auf Italiener, ähm, heißt es ja nicht, dass ich nicht auch kompromissbereit wäre, zu sagen, ja, na gut, wenn ihr alle drei Lust habt auf einen Italiener, dann können wir das halt auch machen so Oder man schaut dann, so wie es ja dann häufig ist, dass man irgendwie einen Kompromiss findet. Ja, aber das finde ich, also Kompromissfindung ist jetzt für mich auch nicht unbedingt ähm, das, was
0: wir hier eigentlich besprechen für mich. Weil wir reden ja über das Ja, wenn wir eigentlich Nein sagen
1: wollen. Und ich finde, einen Kompromiss. Ähm, ich wollte ja auch damit nur sagen, ich glaube, früher hätte ich da eher gesagt, ja, ja, können wir machen. Mhm weil ich halt Angst hatte, okay, was passiert, wenn ich jetzt sage, nee, ich habe eigentlich gar keine Lust. Aber wenn man sich mal vor Augen führt, was da vielleicht dann passiert, dann zu sagen, nee, ich habe darauf keine Lust, das ist ja auch nicht, dass ihr dann nicht sagt, nee, dann nehmen wir dich nicht mit, dann gehen wir jetzt halt zu dritt zum Italiener, wenn du nicht mitkommen willst. So, das, das passiert ja nicht und wenn das passiert, dann sollte man vielleicht <lacht> <lacht> überlegen, mit wem man Zeit <lacht> verbringt. Ähm, ja. ja, das wollte ich nur eben als Beispiel sagen, dass man sich vielleicht bewusst machen mhm. sollte, warum sagt man jetzt ja anstatt nein? Wovor hat man denn Angst? Und was, was würde denn schlimm, schlimmstenfalls ähm, passieren? Hm. Ja, bin ich komplett bei dir. Also gerade im
0: Freundeskreis, obwohl da, da bin ich eigentlich zumindest äh, in vielen Fällen eigentlich recht frei von. Also mir fällt gerade ein sehr positives Beispiel ein, wo ich, oder wo ich jetzt sage, das habe ich eigentlich ganz gut gelöst. Da war ich ähm, zu einer Geburtstagsparty eingeladen und hätte dafür Berlin, also ich hätte da hinfahren müssen, mehrere hundert Kilometer mhm. und ähm, habe mich zwar einerseits irgendwie drauf gefreut, weil ich ähm, die betroffene oder betroffene Person, sage ich jetzt mal mein Freund, äh, jetzt mh, nicht so regelmäßig sehe, aber, ähm, warte mal, ich versuche mal den Kontext irgendwie anders, einerseits ich, wäre wär ich gerne hingegangen, weil mhm. eine gewisse, also wenn man sich nicht so häufig sieht und andererseits wäre es halt auch mit einem gewissen Aufwand verbunden gewesen und, und nachdem ich dann auch so ein bisschen was von der Gästeliste halt mitbekommen habe, habe ich gedacht, pf, okay, ähm, dafür jetzt wirklich äh, den Weg jetzt auf mich zu nehmen und so weiter, ist also hat meine meine Freude schon ziemlich gedämpft mhm. und parallel dazu hatte ich eben auch noch an dem Wochenende eine ziemlich coole Alternative hier direkt in Berlin. Mhm. Und dann stand ich natürlich vor diesem klassischen Dilemma, was mache ich jetzt, ja. ne? was, was mache ich jetzt, man will auch nicht so einfach absagen und diejenigen damit vielleicht irgendwie... Ähm, ein gutes Gefühl geben oder eben irgendwie verletzen dann in dem Moment. Andererseits ist natürlich, all mein, also alles mein Bauchgefühl, wenn wir jetzt darüber reden wollen, hat natürlich dafür gesprochen, einfach in Berlin zu bleiben. Und ich habe dann einfach Folgendes gemacht, also ich hätte mir jetzt natürlich irgendeine Ausrede einfallen lassen können, warum ich jetzt nicht kann oder was irgendwie dazwischen kommt oder sowas. Und ich habe mich dann einfach letztlich dagegen entschieden und habe halt ähm, das genauso kommuniziert, wie, ähm, wie ich das sehe. Ich sag du? Ich freue mich nach wie vor über die Einladung. Ich würde mich echt freuen, wenn wir uns demnächst mal wiedersehen. Aber ich werde jetzt nicht kommen, eben aufgrund der Tatsache, dass ich eben auch hier gerne in Berlin was machen wollen würde. Und ich hoffe, dass er mir das nicht übernehmen würde. Und dass wir dann einfach nochmal einen anderen, anderen ja, Rahmen finden dann für, für ein Wiedersehen dann in dem Moment. Und da könnte man jetzt ja natürlich glauben also natürlich war er enttäuscht dann auf, dem, mhm. auf der anderen Seite. und Ich habe auch gesagt, wir können auch gerne äh, kurz telefonieren und uns da vielleicht mal zu austauschen, wenn du ähm, da jetzt irgendwie was zwischen uns jetzt stehen sollte oder dass unsere Freundschaft jetzt irgendwie belastet in dem Fall. Ähm, aber es wurde, egal was ich sage, aber das im Vorfeld schon, selbst wenn, äh, es wurde nichts, egal was du sagst, es würde nichts daran ändern, dass ich auf jeden Fall bleibe. Und das war mir halt auch wichtig, klar zu kommunizieren. Weil mhm. manchmal lässt man sich ja dann durch so ein schlechtes Gewissen dann irgendwie dann doch noch zu ja. treiben, ja, dann komme ich jetzt doch oder sowas. Aber das war ja, denn, dann dann wäre ich ja wieder ähm, nicht Konsequent gewesen, ja, für mich war ja dann, ich habe mich ja bewusst dann eben für dieses Nein entschieden und das auch so zu kommunizieren. Ja. Und am Ende war es so, ähm, ich habe halt kurz erklärt beim Telefonat, warum und äh, auf der anderen Seite war auch volles Verständnis da ja. und das, das klappt halt auch. ne? Und ich habe mich einfach super erleichtert gefühlt, dass A nicht irgendwie wieder oder mit einer Ausrede jetzt mhm. irgendwie zu, zu verdecken, sondern es war einfach sehr befreiend und es war einfach hat mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Deswegen bin ich total bei dir, weil wir ein, also eingangs gesagt haben, dass es eben ähm, richtig gut sein kann, auch ja. lernen, äh, also zu lernen, Nein zu sagen.
1: Ja, ja ich finde, das hat ja auch ähm, viel damit zu tun, auch ehrlich zu der Person zu sein. Also ich glaube, wir haben auch schon mal in irgendeiner Podcast-Folge darüber gesprochen, ähm, dass uns beiden ja Ehrlichkeit und Direktheit sehr, sehr wichtig ähm, sind. Und ich äh, zum Beispiel auch versuche eigentlich, in jeglicher Hinsicht ehrlich zu meinem Gegenüber zu sein. Und da gehört das ja auch mit dazu. Beziehungsweise fängt es ja schon damit an, ehrlich zu sich selbst zu sein. Weil wenn du ständig zu einem sagst, ja, ja, mache ich, ja, bin ich dabei. Obwohl man eigentlich innerlich weiß, nee, das möchte ich eigentlich gar nicht. Handelt man ja ständig gegen sich. Und da entsteht ja auch wieder Stress und Unwohlsein und Unzufriedenheit. Und ist das das wirklich wert, dass man für einen kurzen Moment die Situation der Konfrontation umgeht und dann einfach sagt, ja, ich stelle mich dann halt einfach nur nicht diesem Konflikt für den Moment, aber habe dann langfristig den Konflikt mit mir selbst. So, da bin ich halt dann auch irgendwann an den Punkt gekommen, so, nee, das ist, das ist mir halt auch nicht wert. Und wenn man das halt, wie du gesagt hast, dann auch direkt und ehrlich kommuniziert, was, was denn hinter einem Nein zum Beispiel steckt und ähm, wow, aus welchen ähm, Hintergründen man das jetzt sagt, ist das, glaube ich, auch für uns Gegenüber ähm, immer besser zu verstehen, als wenn man das einfach so einfach nur das Nein sagt, also mhm. ähm, und nicht noch versucht, seine, ähm, seine Hintergründe da zu erklären mhm. oder seine Sichtweisen. Also
0: genau das ist, du hast es sehr gut zusammengefasst, genauso ging es mir halt damit. Mhm. Gibt es denn für dich auch so Situationen, wo
1: du sagst, Mensch, da hat mir ein Nein endlich mal richtig gut getan? Ähm, ja, tatsächlich häufig bei ähm, Treffen mit nicht sehr engen Freunden, wo ich dann auch gesagt habe, wo ich eigentlich halt Zeit hatte, ähm, aber wo ich dann gesagt habe, ähm, nein, ich brauche da Zeit für mich. Also ich habe mich häufig ähm, verabredet, ähm, wo ich da eigentlich, wo die Woche voll war und ich gemerkt habe, oh eigentlich brauche ich Zeit für mich und wo ich dann, wo es irgendwie dann immer in Stress geendet ist oder ich dann kurzfristig abgesagt habe ähm, und da dann auch, also es ist schon länger her, aber wo ich dann auch mal gesagt habe, mir geht's nicht gut. So, ich habe irgendwie Kopfschmerzen und so, was letztendlich nicht so gestimmt hat, aber mir ging es halt nicht gut in dem, dass ich wusste, okay, ähm, ich treffe mich jetzt, weil ich halt lieber Ruhe haben wollte. Hm. Und ähm, das mache ich eigentlich nicht mehr, weil ich halt das auch da selber total unzufrieden war. Weil A, habe ich die Person belogen, die hat es nicht verdient. Und B, warum kann ich nicht auch ehrlich sagen, dass ich da Zeit, also Zeit mit mir verbringen will? Beziehungsweise habe ich ja dann auch was vor und nur mit mir. Also ja. Ja, und vor allem das Feedback, was du dann ja
0: bekommst, ähm, in dem Moment, wo du sagst, nein, ich brauche Zeit für mich. Wie oft kommt das davor, dass der äh, Leute dann irgendwie einen Vorwurf machen, weil du jetzt sagst, du möchtest nicht oder. Ja,
1: also gar, also kaum. Also, mhm. Anfang des Studiums hatte ich tatsächlich die Situation mit einer Freundin, die halt nicht damit klargekommen ist, dass ich äh, auch so wenig Zeit dann hatte. Mhm. Ähm, aber dann muss man sich halt auch vielleicht auch einfach eingestehen, dann ist das halt nicht. Ähm, passt das, die Freundschaft vielleicht auch nicht, wenn ähm, jemand andere Vorstellungen hat, weil das ist ja dann auch wieder ein Thema, inwiefern muss man sich dann auch für Freunde verbiegen, so, mhm. weil ich kann nicht jeden Tag lange WhatsApp-Nachrichten Nachrichten schreiben, so, das bin ich halt einfach nicht. Ähm, ja, ich, ich muss jetzt so lachen, weil ich glaube, ich, also ich bin so richtig, richtig schlecht da
0: drin. Ich habe immer ähm, ganz, ganz viele offene Chats und schreibe ja, halt ja. ganz lange Zeit nicht zurück. Aber meine Freunde wissen das auch. Also nicht nur der enge Kreis hier, ja. sondern ähm, alle anderen halt auch. Weil ich, ähm, ja, ich weiß ich auch nicht, mir zieht das ganz, ganz viel Kraft. Ich, ich schreibe bei meiner Arbeit, äh, ich schreibe auch äh, für die Uni und so weiter. Das sind alles so Sachen äh, Geht das ganz gut? Da komme ich klar. Aber ich, ich habe auch keine Lust,
1: irgendwie noch Romane zu schreiben. Nee, ich auch nicht. Also da bin ich auch eher Team Sprachnachrichten oder mal eben anrufen. Also äh, das, das wissen auch meine Freunde, wenn ich mich irgendwie nicht melde, dann schicken die mir eine Sprachnachricht oder rufen mich mal kurz an. Ich finde, das ist dann halt viel effizienter, als dann irgendwie einen äh, langen Text zu schreiben. Also da, mhm. genau. Äh, wo wollte ich denn da eigentlich hin? Genau, das war halt so mal die negative Reakt äh, ähm, Reaktion. Aber dann ist halt auch die Frage, das wäre ja früher oder später auch dazu gekommen. Und ich hätte mich ja auch nicht verbiegen können dafür. Ähm, deswegen und so, passt, also fahre ich damit ganz gut, dass ich dann eben mhm. sage, so ja, ähm, dass äh, halt einfach ehrlich bin. Mein Umfeld hat das halt auch einfach verdient, dass ich ehrlich zu ihnen bin. Es macht es halt einfach leichter, finde ich.
0: So, so blöd ist, also es klingt ja erstmal falsch, weil man sich denkt, naja, dann irgendwie nein, abzuwiegeln mit, ich habe Kopfschmerzen, wenn es jetzt um sowas geht wie Treffen, ist ja einfach viel schneller gesagt. Und, mhm. ähm, aber ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weshalb viele Leute auch skeptisch werden inzwischen, wenn man zum Beispiel eine Nachricht bekommt wie, ey, ich kann jetzt heute spontan doch nicht, äh, weil ich eben Kopfschmerzen habe. Ja. Dann denkt man sich dann irgendwie auch, ja, okay, kann, kann wahr sein, klar. Mhm. Denn gute Besserung. Ähm, oder kann halt auch einfach nur eine Ausrede sein. Und ich, ich habe das häufig dass ich manchmal nicht so ganz einordnen kann, was von beidem da trifft. Nicht, dass ich demjenigen deswegen jetzt einen Vorwurf machen würde. Und selbst wenn das jetzt eine Ausrede ist, sage ich mir dann halt auch, okay, gut, dann wird es ja trotzdem gute Gründe dafür geben, dass derjenige dann jetzt keine Lust hat, sich zu treffen oder keine Zeit oder wie auch immer. Ja, Deswegen nehme ich das witzigerweise den Menschen dann noch gar nicht so übel irgendwie. Da äh, stehe ich einfach inzwischen drüber, weil ich halt weiß, dass es das für viele die bequemere Lösung ist. Und viele machen das nicht, um dir weh zu tun in dem Moment, sondern um einfach eine lockere Art oder eine einfache Art zu haben, ähm, ja dir eben Nein zu vermitteln in ja. der Form.
1: Kann ich super nachvollziehen. Ich habe mich halt dann irgendwann gefragt, ähm, weil ich, ich stand auch schon mal vor der Situation, wo ich mich auch gefragt habe, ist das jetzt Ausrede oder Wahrheit? Ähm, so und dann warum warum bist du nicht ehrlich zu mir? Also das fühlt sich ja auch für den Gegenüber nicht gut an, wenn er merkt, ja, das ist jetzt eine Ausrede. Und ich glaube schon, dass man das häufig auch merkt, wenn das eine Ausrede ist. Also ich bin ja sowieso der Meinung, Lügen kommen eh früher oder später zum Vorschein. Und das also möchte, ich, also möchte ich für mich selber nicht erleben. Heißt, warum soll ich dann andere anlügen? Und wenn sie halt mit der Wahrheit oder mit der Ehrlichkeit nicht zurechtkommen, dann ist es halt auch nicht die eigene Schuld, wenn man das halt auch vernünftig und respektvoll ähm, rüberbringt. Also jetzt nicht irgendwie, ähm, ja, ich verbringe jetzt lieber mehr Zeit mit mir als mit dir, weil äh, das zieht mir irgendwie Energie. Mhm. Keine Ahnung. <lacht> so. so, sondern halt, ja, ich habe eine stressige Woche und ähm, mir würde es einfach besser oder ja, besser tun, besser tun. Oder besser gehen damit, wenn ich einen Abend also Ruhe habe und mhm. einfach nur auf der Couch sitze und ähm, so. Das kann man ja vollkommen normal ausdrücken und ich glaube, da haben die meisten eben, wie du schon meintest, Verständnis für. Ja, auch so eine Hemmschwelle, ne das eben zu sagen. Mich würde übrigens
0: nicht stören, wenn du mir sagst, ey, würde mir heute sehr viel Energie ziehen, aber
1: <lacht> ja, aber habe ich, hab ich doch gemacht.
0: Ja, ja, darum sage ich, weil du du hast das jetzt als ähm, als Beispiel angebracht mit, man muss, also, ja, nicht, man muss ja, ja nicht so... ja so die Art und genau, Weise halt genau, einfach. Geht, also, du machst
1: die Musik in vielerlei Hinsicht, genau, genau das, das stimmt schon, bin ich komplett bei dir. Ja, also weil zum Beispiel Claudio und ich, äh, ja, waren ja eigentlich äh, gestern gestern, gestern verabredet mhm. und äh, ich halt, halt auch, weil ich so viel zu tun hatte ich und auch noch Uni hatte, mir war es halt einfach zu viel... So, und ähm, dann ist Claudi halt heute Morgen gekommen, das war halt kein Problem. Und das ist ja auch so das, was wir ja vermitteln wollen, so dieses Verständnis füreinander zu haben. Und wenn man sich vielleicht auch im ersten Moment so blöd fühlt, also ich weiß nicht, Claudia du hast dich ja vielleicht auch gefreut, irgendwie dann schon gestern Abend zu kommen. Vielleicht hat es dir auch ganz gut gepasst. Ja. <lacht> ja, also ich hatte ja bei der Arbeit noch ganz gut zu tun. Ich habe mich also beschäftigen können, war, ja. war okay. aber... Es kann ja dann trotzdem sein, dass man, wenn man eine Absage bekommt, dann natürlich auch im ersten Moment traurig ist. Oder das kann man, kann man ja auch sagen. Ist ja vollkommen berechtigt, dieses genau. Gefühl, ne? Ist ja vollkommen okay. Aber Und aber trotzdem geht es ja auch, dass man trotzdem zudem ja auch noch Verständnis hat dann für die andere Person. Und ich glaube, wenn man so dann versucht, auch die andere Perspektive einzunehmen, ist das dann, macht das, das Leben auch einfach leichter. Wow. Spread ja. Love, Verständnis versetzt <lacht> ja. sich in die Lehre des anderen. Aber das ich finde. muss auch dazu sagen, ich bin da auch nicht, also ich kann da gut reden, wie toll das alles ist, aber ich bin da, glaube ich, auch noch nicht perfekt. Also, also ich gebe mir wirklich sehr, sehr viel Mühe, da äh,
0: klar zu kommunizieren. Ich glaube, das mache ich auch. Doch, das mache ich auch. Also ich nicht glaube, meisten, im Freundeskontext und zur so ja.
1: Familie kann ich das auch sehr gut. Meine größte Baustelle ist tatsächlich Arbeit und Uni und wirklich mal festzustellen, okay, wann ist mir das auch mal zu viel? Hm. Ähm. Ja, also wie gesagt, ich habe dann
0: eher, äh, also an anders, wenn es um mich selbst geht, um meine Bedürfnisse, wenn ich Zeit für mich brauche oder sowas, ne, das kommuniziere ich dann schon klar. Oder wenn ich jetzt eben nicht zu dem Geburtstag gehen möchte, sondern lieber das andere machen möchte, was ja, das finde ich ja eigentlich, oder wenn das jetzt umgekehrt gewesen wäre, stelle ich mir gerade so vor, ähm, ich hätte jemanden eingeladen, der... Also Einfach selbe Situation, bloß umgekehrt. Und mhm. der würde mir dann erklären, nee, ich würde lieber was vor Ort machen, wie ich mich dabei fühlen würde. Ich glaube, ich wäre auch enttäuscht. Mhm. Deswegen kann ich, kann ich das ganz gut nachvollziehen. Aber wie gesagt, am Ende haben wir das ja gut klären können. Und ich glaube, so würde ich das dann in dem Moment dann vermutlich auch handhaben. Weil ich möchte ja auch niemanden dann da haben, der eigentlich gar nicht da sein möchte, ja. zum Beispiel, ne, jetzt in dieser konkreten Situation. Stimmt. Ja, Aber bei mir ist es dann eher problematisch, wie gesagt, wenn es andersrum ist. Das heißt, wenn ich angefordert werde, und also ob nur auf egal auf welcher Ebene, ähm, da zu sagen, also da ein ehrliches Nein zu vermitteln. Ja. Das geht, fällt mir immer sehr leicht, wenn es um meine eigenen Bedürfnisse geht, das kriege ich schon mhm. viel, viel besser hin, aber eben in solchen Situationen dann noch nicht
1: ganz so optimal. Das stimmt. Ich glaube, wir sind da beide auch sehr anpassungsfähig, glaube ich, und wollen das gerne anderen Personen auch gerne recht machen, weil es würde ja schon anfangen, wenn, ähm, wenn ich jetzt sagen würde zu dir, oh, Claudi, ich habe so Lust, da in das eine Restaurant zu gehen und Pasta zu essen. Und du hast aber an dem Tag überhaupt keine Lust auf Pasta. Äh, ja, was... Also, ja, da habe ich mitkommen? ist doch klar. Ja, und ich halt auch genauso umgedreht, obwohl ich halt überhaupt keine Lust hätte vielleicht auf, auf scharfes, koreanisches oh, Essen. ja. ja obwohl, <lacht> da würde ich vielleicht doch eher nein
0: sagen. Da, da, da würde ich auch nicht fragen, ehrlich gesagt. Da habe ich, glaube ich, zu, ähm, zu feinfühlig für. Um, zu, um das jetzt durchzusetzen,
1: da ist mein Egoismus nicht groß genug. Ja, ich glaube, dann würde ich nur was trinken. <lacht> Sehr gut. Und vielleicht eine Portion Reis bestellen. Ja. trockenen Reis. nee aber ich glaube, und da ist ja dann auch wieder die Frage, ist das dann bei solchen Kleinigkeiten dann auch okay? Oder sollte man dann eher sagen, habe ich jetzt eigentlich nicht so wirklich Lust dazu, aber ich komme dir zuliebe mit? Oder sollte ja. man da, also da frage ich mich dann halt auch, weil dann denke ich so, naja, dann mache ich bei der Person schlechtes Gewissen, die weiß eigentlich, dass ich da nicht gerne hin möchte. Aber ich würde dir halt gerne die Freude machen, da hinzugehen. Also
0: aber bei mir, ich muss halt, um bei diesem Beispiel zu bleiben, mit der Pasta. Ne? Wenn ich jetzt für dich sage, ja, wir gehen da jetzt hin, obwohl ich eigentlich keine Lust auf Pasta habe, ist in dem Moment, wo ich da die Entscheidung treffe, dass ich sage, ja, das machen wir jetzt, ist es dann aber tatsächlich für mich auch, auch wenn ich im ersten Moment denken würde, nee, habe ich eigentlich keine Lust drauf, ist dann in dem Moment, wo ich dir die Antwort gebe, ist dann schon ernst gemeint. Das heißt, da wird aus einem eigentlichen Nein ein Ja bei mir ein gefühltes Ja, weil ich das dann tatsächlich mache, ich gehe dann nicht komplett widerwillig damit mit dir essen und ziehe eine Fluppe und äh, bestelle nur Reis oder sowas, sondern ich esse ja dann auch Norm also es ist ja für mich dann auch kein, kein Drama oder deswegen ändert sich die Stimmung ja nicht bei mir oder sowas, das, das ist das, was ich meine bei mhm. mir ist dann in dem Moment, wenn ich mich dann dazu entschließe und wenn ich sage, okay in diesem Fall gehe ich halt einen Kompromiss ein oder verzichte auf mein Nein und ne, setze, weil ich dann Ja höre ist ja auch, der Grund ist ja egal, aber in dem Moment wo ich das ähm, so beschließe hm. fühle ich das dann auch eher. Das ist, glaube ich, der Punkt. Und das, okay. und das ist tatsächlich eine Besonderheit, die ich nur am Freundes- und Familienkreis habe. Hm. Bei der Arbeit ist es dann nicht so. Da, habe ich dann da bereust du es dann
1: halt vielleicht eher. Genau, da eher sind wir eher beim, beim Thema Bereuen. Hm. Genau. Ich überlege auch gerade, ob ich das im Familien- Familienbefreundeskreis hatte, dass ich dann bereue. Ich habe es manchmal so, dass ich dann ähm, für manche Entscheidungen dann auch ein bisschen mehr Zeit brauche und vielleicht im ersten Moment Ja sage und dann merke, Nee, das wollte ich doch. Ah, ich habe ein gutes Beispiel. Oha, lass hören. Und zwar, das ist es auch schon einige Jahre her, da ähm, auch mit einem ja, Freundeskreis, der jetzt nicht mehr so besteht, ähm, die wollten halt aufs Hurricane-Festival. Und ähm, das war bei mir so eine Zeit, wo ich so auch ähm, ja, über mich hinauswachsen wollte und Dinge machen wollte, so die ich halt noch nie gemacht habe. Und so ein bisschen, ja, äh, ihr traut mir das alle nicht zu, Deswegen komme ich erst recht mit. So ist es manchmal so ein bisschen wenn, So trotz äh, Ja, genau. Äh, wenn Leute so sagen, ja nee, Christine, das, das äh, wäre, glaube ich, nicht gut für dich. Ja. Oder, das Wie wärst du mit dem T-Shirt jetzt erst recht? <lacht> ja, ja, wirklich. <lacht> okay. das, so, da ist manchmal so ein kleiner Drang in mir, mhm. dann das erst recht äh, Jetzt erst recht, <lacht> ja. ja. Ähm, wenn wir mal T-Shirts rausbringen, Claudi, dann. Ja, ja. Ähm, kommt das drauf. Ja, jedenfalls hatte ich dann ähm, der ja, hat mich dazu entschieden, mir da auch eine Karte zu kaufen und zu kommen Und wir hatten das auch alles geplant, also angefangen zu planen. Und ja, hier Zelt und was wir alles brauchen. Und dann habe ich halt so gemerkt, hm, irgendwie fühlt sich das nicht so gut an. So im Zelt schlafen, hm? so viel Alkohol trinken, drei Tage. Oh, also, Toilettensituation,
0: also, Duschen. Gehen. Ja, mhm. und
1: irgendwie... Ja, das klingt ich, doch noch <lacht> dein
0: Lieblingsurlaub, dachte
1: ich. Oh, ja, nee, und irgendwie hat sich das überhaupt schlechter angefühlt und dann habe ich halt dann die Entscheidung getroffen, ähm, nee, mache ich nicht und das war so befreiend. Äh, meine damaligen Freundinnen fanden das nicht so cool, also ähm, ja, da da hat es sich dann auch ein bisschen verlaufen. Mhm. Ähm, ja, weil die halt sehr enttäuscht waren. Ähm, die hatten halt vorausgesetzt, dass ich fahre und so weiter. Ähm, was halt auch diskutierbar ist. Äh, also das Wort vorausgesetzt in diesem Kontext finde ich auch interessant. Ja, mhm. ah, okay. und da habe ja. ich, halt also hab ich halt gar nichts dazu mhm. gesagt. weil es Naja, aber daraus lernt man ja auch. Und ähm, ja, und da war es halt so, dass sich das dann noch mal ein bisschen gewandelt hatte das Ja zu einem Nein und ich das dann halt gesagt habe, weil ich glaube, ja, also ich hätte das schon irgendwie machen können, aber es hat sich halt einfach nicht nicht gut und richtig angefühlt. Und ich glaube, da habe ich ein sehr, sehr gutes, ähm, na ja, gebe ich da ganz gut auf mich acht, dann, mich auch solchen Situationen zu entziehen, in denen ich mich nicht wohlfühle. Aber sowas wie äh,
0: Festivalbesuch für nächstes Jahr, das sind, da bist du dann auch schon bei dir und sagst dann auch wirklich ehrlich, was du davon
1: hältst. Ja. Und, okay,
0: ja, das ist mir wichtig.
1: Die Option Ach, mit dem Wohnmobil ja. finde ich äh, <lacht> durchaus, ähm, ja. durchaus gut. Okay, gut. Dann äh,
0: Ansonsten ist es auch vollkommen okay, <lacht> wenn du sagst nein. Nee, okay. ich, ich möchte ja. das
1: auch mal ähm, probieren. Mhm damit ich mir auch finale eine Meinung bilden kann. Und es ist ja auch nicht so groß. Also beim Hurricane kam halt auch dazu, das ist halt auch nicht so meine... Sieg. Also es ist schon, also... Hurricane ist halt auch sehr auch groß und sehr ja. viele Menschen. Und bei dem, äh, wo wir ja überlegen, das ist ja eher... hat ja ist was überschaubar. Heim ja. Also was genau. familiäreres, ja, so, weil es nicht die Größe hat. Genau.
0: Ja, ich wollte dir, wie gesagt, da nur noch einmal ein, gut, ein gutes Gefühl mit auf den Weg geben, dass es vollkommen fein ist. Ja, das weiß ich auch. Ja.
1: Gut. Also, das dann, war mir wichtig. Ja, hast du denn noch was zu dem Thema zu sagen? Das ist ja eine sehr offene Frage, die du da jetzt stellst. Also so spontan fällt mir gerade
0: kein weiteres Beispiel ein oder keine Perspektive, die wir jetzt irgendwie noch gar nicht so beleuchtet haben. Aber falls ihr noch eine Idee habt, wo man eben ja und nein äh, äh, was? <lacht> Zur ähm, Information, Chrissy, möchte was sagen, glaube ich? Achso, ja,
1: ich hatte noch eine Idee. Äh, ich war mir noch nicht sicher, ob du dazu sprechen willst. Deswegen dachte ich, zeige ich dir das symbolisch. Aber die in, ähm, ich hatte überlegt, wie es denn in der Dating-Situation ist. Wir hatten ja beim Online-Dating auch <lacht> mal drüber gesprochen. Ja, also beim Online-Dating bin ich ja relativ
0: schnell klar. Da kennst du mich ja Ganz gut, da sage ich dann Ja, wenn ich Ja sage und Nein, wenn ich Nein meine. Da bin ich äh, doch sehr, sehr wohl bei mir. Da gibt es dann eher andere Situationen, wo ich noch ein bisschen struggle. <lacht> Aber wenn du da... Dann äh, ja, ich glaube, also wir wollen ja hier offen und ehrlich reden. Und deswegen äh, würde ich das Thema vielleicht gar nicht unbedingt komplett wegbügeln wollen. Allerdings muss ich, wir haben ja vorhin ja kurz drüber gesprochen, über das, was... Jetzt, konkret geht, ich äh, muss da glaube ich für mich erstmal selber den, den Kopf klarkriegen, um dann auch wirklich entscheiden zu können, ob äh, ja oder nein und jetzt fragt ihr euch alle, was ist da los bei ihr und...
1: Naja, manchmal <lacht> kann man halt einfach nicht, also ist es halt auch schwer überhaupt ein Ja oder Nein zu treffen, weil man vielleicht selber für sich noch gar nicht die Entscheidung getroffen hat und da ist es halt dann vielleicht auch legitimer zu sagen, ich weiß es einfach noch nicht oder das dann halt zu sagen, so ich brauche Bedenkzeit oder... Äh, das halt dann auch äh, klar zu kommunizieren, ohne da schon eine, ein Ja oder ein Nein mitzugeben. Wie ist denn das bei dir in der Hinsicht? Wie war es beim Dating? Wie ist es jetzt? Ja, also ja. <lacht> oder nein? <lacht> nee, also äh, Dating ist ja aktuell nicht mehr aktuell für mich. Mhm. Ähm, aber, das wird dein Freund äh, bestimmt begeistern. Ja. <lacht> Puh. Cool, ähm, nee, ähm ja, also ich finde ja, es war in dem Kontext halt immer so ähm, relevant, wenn es darum geht, ja, will man sich nochmal treffen oder nicht. so also das war jetzt so die, was ich so im Kopf hatte. Ähm, und da muss ich sagen, da war ich vielleicht auch immer nicht so im direkten Austausch so, da habe ich kein konkretes Ja und Nein gegeben, sondern so, ja, kann man ja mal gucken. Mhm. um dann im Nachhinein <lacht> zu sagen, ah, nee, ja, nee, nee. Ja, ja okay. da habe ich dann aber klar Nein, gesagt. Ja. Also, also das ist genau
0: der Bereich, wo, wie gesagt, wo es mir eigentlich immer super leicht fällt, weil ich relativ schnell weiß in diesen Momenten, was ich möchte und das kommuniziert. Alles andere ist mir dann zu viel rumgeeier, da bin ich dann sehr straight. Wie gesagt, man muss ja jetzt nicht ausfallend werden, man kann das ja vernünftig begründen und die, meiner Erfahrung nach ist auch meistens Verständnis auf der anderen
1: Seite da in solchen ja. Situationen. Gerade wenn es jetzt so die erste Zeit ist beim Dating. Ja, ich glaube tatsächlich bei mir ist es so, je näher mir Menschen sind, desto wichtiger ist es mir auch ähm, ehrlich zu sein und mhm. auch ja ehrlich ja oder nein zu sagen oder du ich weiß es gerade nicht, ich kann keine keine Entscheidung treffen. Vor allem auch äh, hängt ja auch mit oder spielt ja da auch mit rein die Leute, die mich ja auch wirklich gut kennen, die sehen ja auch meistens <lacht> was ich über eine Situation denke, weil ich da ähm, ja mhm. Von der Mimik her. So. Chris ist dann ein offenes Buch. Ja. Stimmt schon. Und bei fremden Menschen oder Menschen, die ich noch nicht so gut kenne, da fällt es mir dann vielleicht eher leichter, auch mal ein Ja zu sagen, anstatt Nein oder ein Nein, anstatt ein Ja. Wie gibt das Sinn? Mhm, total. Ja, ja ähm, kann, ich, kann ich verstehen. Zum Beispiel, ich habe noch ein gutes Beispiel für andersrum wann ich Nein sage, aber vielleicht Ja meine. Mhm. Wenn ich ähm, beispielsweise bei Leuten zu Besuch bin, ähm, die ich noch nicht so gut kenne, dann habe ich immer das Bedürfnis, oh, ich möchte keinen kein Aufwand machen, ich möchte keine in Anführungszeichen Belastung darstellen. Und wenn ich dann gefragt will, möchtest du denn was zu trinken? Oder möchtest du denn das und jenes? Da sage ich häufig, nein danke, oder ein Glas Wasser. Ja. Und ein Stück
0: Brot, bitte, ja. das genügt. Nur kein Aufwand. <lacht>
1: Es darf auch schon älter sein, das
0: Brot. Ich esse auch den Kanten. Oh, ich Gott. bin gar nicht da. Oh, Gott. Ja. ja, aber das ist mir ähm. auch schon aufgefallen. Also, du bist du, ähm, also ich bin da schon ganz froh, dass die Male, wenn du jetzt bei mir warst, die letzte Zeit, ist auch schon eine Weile her, du musst mal wieder rumkommen. Fällt ja, mir auf. es ja. ist eigentlich zweites Genau, müssen schon wieder eine Weile her. Ja, ne? aber es
1: ist im ja. Herzen das zweite Zuhause. Ja, das ist schön, das geht mir
0: ja mit deiner Wohnung ja genauso. Ja. Ähm. Ja, aber da bin ich ja schon recht froh, dass du da jetzt ein bisschen entspannter bist, wenn du bei mir bist, äh, nichtsdestotrotz gerade eben auch bei anderen Leuten Es, es fällt halt sehr auf, bloß nicht im Weg stehen, äh, <lacht> bloß nicht zu viel sein in irgendeiner Form. Und, äh, das ja, ist, ich, aber das hast du gar nicht nötig. Guck
1: mal, du bist ja auch eine super tolle Gastgeberin. Ja, das ist es nämlich ja auch. Das ist ja eigentlich total widersprüchlich. <lacht> wenn ich halt Leute zu ja. Besuch habe, da überschütte ich die mit. Da gibt's äh, das zu essen und das zu essen und das trinken und das trinken trinken. So, ja. Da mache ich mir überhaupt keinen Aufwand. Da soll sich jeder Pudel wohlfühlen. Aber anders. Ja, aber trau uns ja. das doch
0: auch zu. Ich meine, wenn du jetzt bei ganz ja. fremden Leuten bist, ist ja, kann ich das sogar noch irgendwo verstehen. Da äh, will ich ja auch nicht so, ja, dann tischt man auch so nach dem Motto, sondern da... Man
1: äh, reiche mir äh, genau. den äh, Flat White mit geschäumter Hafermilch ja. und einem genau. Zimtstern obendrauf. Wie, du hast keine Kurosenmilch? Naja, der Edeka <lacht> ist ja nicht
0: so weit. Ne? <lacht> liefert Flink nicht ja. auch. Hin. Ja, genau, Flink liefert auch. <lacht> ähm, Nee, aber wie gesagt, bis zu einem gewissen Punkt kann ich das verstehen, aber da, also als Feedback von außen, als Außenstehende würde ich dir einfach mal mit auf den Weg geben wollen, dass du da dich wesentlich mehr entspannen können dürftest, solltest ja. vielleicht auch.
1: Ach, das fällt mir halt, ja. Aber ja. nur nochmal ein Beispiel von der anderen Seite zu nehmen. Mhm. Also manchmal ist es auch äh, gut, ja zu sagen. Also ich glaube, also auch zu Chancen oder Möglichkeiten, wo man vielleicht auch Also es ist ja immer die Frage, worum geht's. Also mal ist es besser Nein, mal besser Ja. Wow. <lacht> <lacht> ja, also
0: ich glaube, zusammenfassend könnte man äh, sagen, dass man natürlich wie so oft auf die Situation <lacht> schauen muss. Und äh, das ist natürlich nicht gut, ständig Ja zu sagen, aber ebenso wenig ständig Nein zu sagen und das äh, ja, auf jeden Fall glaube ich, aber eine gewisse Selbstreflexion super wichtig ist und das ist meiner Erfahrung nach, ich glaube, das ist ja auch das, was du jetzt ähm, so am Ende für dich jetzt äh, entdeckt hast, ist, dass man doch viel viel mehr Verständnis auch bekommt für Nein, als man im ersten Moment glauben mag.
1: Ja. Und wenn man ehrlich zu sich ist, dann weiß man auch, ob man ja oder nein sagen sollte. Ich glaube, das ist auch ähm, ja eine sehr wichtige. Seid ehrlich zu euch. <lacht>